0: Bienvenido al podcast Pensando en Voz Alta. Hoy converso con Ana Vidaurre. Ana es nutricionista y trabaja con un enfoque integrativo y ampliado de la salud, apoyando procesos de sanación de niños y adultos desde la alimentación natural. Aquí hablamos sobre las dificultades que tiene la ciencia de la nutrición para llegar a consensos, sobre el problema que significa una mirada reduccionista sobre la alimentación y sobre los lazos que existen entre alimentación y espiritualidad. Que lo disfrutes. Hola Anita, bienvenida. Eh, bueno, gracias por tomarte el tiempo para conversar unos minutos conmigo. Eh, y quizás sería bueno partir porque me cuentes un poco dónde y cómo nace tu interés por la nutrición, algo sobre tu recorrido también y a qué dedicáis la mayor parte de tu tiempo hoy.
1: Bueno, gracias a ti por, por, por esta invitación, por conversar, yo feliz. Eh, mi interés por la nutrición nace mucho como por una historia familiar. Eh, yo vengo de una familia, mi familia materna es una familia bien grande, bien achoclonada y una familia como que se reúne mucho en torno a la comida, al compartir, al disfrutar. Y además de eso, en mi familia, yo te diría por ahí por los 90, varios de mis tíos y tías em empezaron como a engordar y llegaron a un punto en que tenían obesidad mórbida y tuvieron que, en mi familia, hay como cinco personas operadas de, de bypass gástrico o, por obesidad, por enfermedades cardiovasculares, digamos. Entonces estaba como esta cosa, como una, un vínculo súper bonito, súper afectivo con los alimentos y estaba este otro cuento como de, de enfermedad. Y, y ante ese como panorama familiar, mi mamá siempre, de chiquitita, como que me intentó educar, ¿cachai? Como para que, para que yo no, no sufriera lo que sufrían mis tíos. Y desde chica, como que comiera comida de verdad, que no comiera tanto. Entonces siempre tuve ese bichito, yo te diría, no sé. Y, y me pasaba que yo vivía en Conce, Ponte Tú, y, y, me y venía a Santiago a la casa de mis tíos, estos tíos gorditos, y me quedaba un mes con ellos. Y yo veía como los hábitos en la casa de ellos, los disfrutaba y después volví a mi casa y era otra cosa. Entonces siempre estuvo es, esta evidencia y de ahí cuando fui adolescente yo como que empecé de una manera como súper intuitiva a experimentar con mis alimentos, a dejar de comer en ciertos ratos y, y, y yo como sentía un, un cambio en en mi cuerpo, en mi vitalidad, a nivel mental, como en términos de lucidez. Y por ahí, por ahí llegué, por ahí el interés, tiene mucho que ver con, con mi familia. Y bueno, estudié nutrición, nunca, como, nunca revisé en detalle que se trataba la carrera mucho, como que me pareció fantástico que existiera una carrera que se dedicaba a investigar esto. Pero no, no lo pasé muy bien en la U, porque el, el abordaje era bien limitado, bien como reduccionista. Pero cuando salí tuve harta suerte. Eh, yo no conocía centros o donde se aplicara la medicina que yo estudiaba o que yo soñaba, que yo intuía. Y al año de salida trabajé en consultorios y llegué a un lugar donde se trabajaba con medicina integrativa. Y después como que se me abrió camino en la medicina antroposófica, como que fui haciendo mi propio camino ahí bien busquilla, eh, y ha sido, han sido 11 o 12 años desde eso, y bueno, trabajo con grandes maestros, eh, médicos principalmente, súper generosos con el conocimiento, con, con equipos, como con dos equipos diferentes, eh, y, y actualmente, bueno, yo me he movido harto, yo viví en Santiago, Chillán, Santiago, bien, bien inquieta, buscando mucho la vida como de provincia, más tranquila, pero hace un año que vivo en Santiago, estoy súper contenta aquí, y trabajo en este momento, mi tiempo se divide 50 y 50 entre eh, el trabajo en la consulta, Ahora vía online eh, y, y estar con mis hijos y como um, mi vida personal, ¿no?
0: Súper. Oye, hay una pregunta que a mí siempre me intriga hacerle a las personas que trabajan con alimentos, sean nutricionistas o no. Y es que hace algún tiempo escuché a alguien decir que hoy o pronto vamos a ser capaces de mandar a gente a Marte, pero no vamos a estar seguros de qué es lo mejor que darles de comer en el camino a Marte. Y parece ser cierto, o sea, esto, es decir, tenemos una ciencia o una base de conocimientos eh, lo suficientemente sólida como para construir la tecnología que nos pueda transformar en una especie interplanetaria, ¿cierto? Pero parece ser que no sabemos lo suficiente sobre cómo alimentar de forma óptima a, a, a una persona. Y bueno, aquí se me ocurren un montón de explicaciones distintas. Puede ser que la variabilidad entre individuo e individuo sea tanta que es muy difícil dar con una sola fórmula que el sistema humano sea tan complejo, eh, que también eso lo hace muy difícil de resolver el problema. Puede ser que sea lo que tú dijiste un poco al paso, que hay una suerte de mirada reduccionista sobre de qué se debería tratar la nutrición. Eh, no sé si se te ocurre algo que mencionar sobre esta suerte de dicotomía, que tenemos una tecnología que parece ciencia ficción, y al mismo tiempo todavía no sabemos muy bien qué deberíamos comer, que parece ser, para alguien que está fuera del, del mundo de la nutrición, eh, un poco un poco absurdo
1: un poco absurdo el hecho de...
0: de de poder ir a otro planeta ¿cierto? tener los, la base de conocimiento necesaria para construir ese tipo de tecnologías mm. pero no mm. tener la base de conocimiento óptima como para eh, cierto crear una fórmula de alimentación eh, óptima para una persona ¿cierto? yo no sé qué comer <ríe> y todas las semanas aparece nacer una nueva tendencia de de qué es lo que debería estar comiendo. Eh, parece que no hay consenso entre las personas que se, se dedican a esto, y quizás la pregunta es ¿por qué es eso? ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso más unificado en la comunidad de nutricionistas
1: Yo creo que tiene mucho que ver con que hace poco, el año pasado me tocó hacer una clase para un diplomado que se llamaba Nutrición en la Era Moderna, como la historia de la nutrición en el siglo XX. Y... Y en, ese, en esa clase como que investigué un montón, sobre todo la, la obra de, de Michael Pollan, que es un periodista norteamericano, un, un seco, que se, ha ganado un montón de premios y él se ha dedicado a investigar el tema de la industria alimentaria, de la ciencia de la nutrición, y, y yo creo que ahí lo que, lo que nos juega un muy, mal, un, muy mal, un muy mal favor es que la ciencia de la nutrición, la ciencia de la nutrición que ha significado y nos ha entregado como, un, como humanidad grandes conocimientos, grandes avances, ponte tú desde de el descubrimiento de las vitaminas y, y saber que cierta vitamina cura una, una enfermedad por deficiencia, eh, pero en un momento del camino, justo cuando se iban descubriendo los nutrientes, también se iba desarrollando la industria alimentaria, no, pero antes de, antes de hablar de industria, la ciencia de nutrición tiene una limitante, el modelo científico, busca como aislar un componente y saber cómo ese componente afecta, para bien o para mal, afecta o no algún parámetro de salud. Pero cuando tú hablas de alimentos, en un alimento hay infinitos nutrientes, antioxidantes, fitoquímicos, enzimas, es como, es realmente, es un misterio. Eh, y, es, y, es un, y esa es una realidad que para el modelo científico, eh, en el fondo yo, yo creo que el, el modelo científico es como insuficiente para la ciencia de la nutrición, y, y la ciencia de la nutrición, en ese sentido, que busca como aislar nutrientes o trabajar con nutrientes por separado, eh, eso representa un gran desafío. Eh, y, y por eso, claro, en el fondo, tiene todas esas limitantes, la ciencia de la nutrición, pero, porque claro, en el fondo los alimentos no son nutrientes por separados y no consideras los químicos como los contaminantes que puede haber o la sinergia entre una y otra. Sí. Y también, obviamente, la individualidad. Tú te comes un brócoli, yo me como un brócoli y nos pasan cosas diferentes. Según, sobre todo, y aquí los conocimientos recientes sobre la flora intestinal, sí. tú, según los microorganismos que tengas en tu colon, vas a digerir de diferente manera los, las verduras, las fibras. Entonces, efectivamente, es algo súper individual y eso desde una mirada también súper concreta. Y, y entramos en un gran problema cuando la industria de los alimentos utiliza a la ciencia de la nutrición para, con fines, digamos, económicos. Entonces, y, y ahí se empieza a enredar todo porque no es solamente la industria de los alimentos y si tú, si tú revisas la historia como en Estados Unidos, el, el, en términos de... De, de Senado, como de, de, de legislaciones, todo en pos de favorecer una industria alimentaria bastante química, obviamente, y que, y que va usando esta industria a, la, a las vitaminas, a las fibras, a los descubrimientos de la, de la ciencia nutricional para vender más. Sí. Entonces, efectivamente, tú tienes mucha razón. O sea, eh, tal vez ta llegamos al momento donde tenemos más como conocimientos concretos, más conocimientos bioquímicos de los alimentos, pero estamos mucho más perdidos de lo que comer. Sí. Porque hay mucha información dando vuelta que confunde. Y, y bueno, y de ahí te puedo dar un poco mi opinión al respecto. Eh, uh -huh. cómo, ¿Cómo salimos de eso, ¿no? ¿Cómo salimos de ese enredo? ¿Cómo salimos de. de. Uf, de, de esa mirada que, que nos hace tanto daño? Eh, porque también, y ahí hay un concepto que es súper interesante que lo, lo, lo acuñó un, un sociólogo australiano, que es el nutricionismo, que es como una ideología en torno a la nutrición, que como que se asume, donde vemos a los alimentos solamente en base a sus nutrientes, y en base a cómo esos nutrientes afectan la salud. Y dejamos de lado todos los ámbitos sociales, culturales, afectivos, placenteros, que, que también están en torno a la nutrición. Mm. Que cuando dejamos eso de lado nos queda la escoba. Y, y tal vez un último punto que esta semana lo he reflexionado un montón, eh, es el tema de los miedos. Eh, yo creo que eh, no solamente la, la, la alimentación occidental o la industria alimentaria se basa, se sustenta mucho en los miedos, y, y también, tal vez nuestra cultura occidental, y, y en torno a, lo, a, lo, a la alimentación, el, el consumo de tantos productos industriales, se va, se sustenta mucho, se apoya en los miedos a las deficiencias, que te va a faltar calcio, que te van a faltar proteínas, que te van a faltar, y esos miedos están muy arraigados en las personas, y yo lo veo muy fuerte, y creo que, al final, cualquier decisión que tomamos por miedo, está mal, ¿no? Como sea, sea cual sea. Eh, yo lo veo mucho, ponte tú, yo tiendo, trabajo mucho con niños y niños que en algún momento dicen, no me gusta, no quiero comer eso, te digo, cabros de tres años. Y los papás, los cuidadores, ante el susto de que al niño le falte calcio, le falte no sé qué, entramos en una rueda de darle al niño solamente lo que le gusta, solamente lo que él se come inmediatamente. Y, y llegamos a una cosa súper bizarra y que yo creo que tiene que ver mucho con que en el fondo, antes de poner, o sea, como ponemos a los nutrientes primero en vez de poner como el vínculo con, con una alimentación diversa, en el fondo, cómete lo que hay porque eso es lo que hay hoy día. Entonces... Sí, sin duda es un tema súper eh, um, complejo y yo estoy súper de acuerdo contigo. Eh, y lo que yo, yo también estudio mucho las, las medicinas como tradiciona las medicinas tradicionales ancestrales, como la medicina tradicional china, el eh, ayurveda, eh, la antroposofía, la, la cosmovisión mapuche, y, y creo que en esa, en esa sabiduría, en esos conocimientos, hay como un, un saber que trasciende todas estas modas, uh -huh. eh, que trasciende como estas teorías, eh, como de moda o no, eh, que apelan mucho a, la, a, que, a que al final el, lo más importante para la salud no es el cuerpo físico. Lo más importante es que el ser humano se conozca
0: a sí mismo. Sí, quiero llegar para allá después porque he visto que habla sobre alimentación y espiritualidad. Pero antes de eso, sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y también hay un problema adicional que es parece ser como más fácil eh, acoplarse al modelo mental de que somos una suerte de máquina que responde a este nutricionismo, cierto. Si yo solo eh, consumo los, los suficientes gramos de cierto la distribución que sea, voy a tener los resultados que quiero. Y ¿cierto? Yo, yo he caído en eso también, me he bajado aplicaciones en las que pongo exactamente todo lo que como y veo cuánto he dividido mis macronutrientes en ¿cierto? la proporción exacta de acuerdo a lo que la aplicación me dice y no, no, no me dio muy bien. ¿Y, y cuál es, pero quizás para volver un poco a lo anterior, ¿hay algún consenso eh, universal que hoy sepamos eh, que ciertas cosas nos hacen mal? Me imagino que el azúcar, no hay controversia de que el azúcar procesada es mala. ¿O, o hay, persona que, hay personas que se dedican a la nutrición que, que tienen un argumento a favor del consumo de azúcar blanca? Eh,
1: no, eh, hay un consenso de que el azúcar
0: es mala, ¿Qué otro tipo de cosas caen en esa categoría son las que realmente sabemos, sin lugar a dudas, de que nos juegan en contra si lo que queremos es ¿cierto? Que, que, que el sistema funcione bien? Mm.
1: Ya, yeah. o sea, eh, los hiperprocesados, pero... Los hiperprocesados, que son todos estos productos de origen industrial que contienen alta cantidad de aditivos químicos. Aditivos químicos, entiéndase, preservantes, espesantes, saborizantes, endulzantes, etcétera, etcétera. Pero es muy paradójico porque cuando tú estudias nutrición, eh, yo de repente en algunas redes que tengo publico, como mira, este pollo en realidad tiene 10 ingredientes químicos, o este pan tiene 30 ingredientes químicos, y me dicen, abajo la gente me comenta, pucha, la nutricionista me recomendó comer ese pan. Porque claro, todavía está imperante y no ha habido una renovación en las facultades y está el foco en los nutrientes. Entonces, si ese pan tiene tantos nutrientes y si calza con ese, con ese esquema, es bueno. Uh -huh. Si es light, no tengo idea. Entonces, te digo como desde la mirada más integrativa de la salud, eh, los, los hiperprocesados. Cuando yo compro un pan, el pan, si yo hago pan en mi casa, ocupo tres, cuatro ingredientes. Si yo compro un pan que tiene 15 o 20 ingredientes, eso es un hiperprocesado. Un agua con sabor es hiperprocesada. Eh, las galletas comerciales, las barritas... El yogur también, que se vende como un producto súper sano, los yogures normales tienen 15 ingredientes. Todos esos productos que, que, están, que tienen un alto contenido de estos aditivos químicos que pueden actuar como toxinas, como alérgenos, eh, son alimentos que van como sobrecargando el hígado, que pueden generar procesos en términos inflamatorios, o sea, que pueden generar procesos inflamatorios en términos digestivos, ponte tú, que pueden alterar la flora intestinal. Eso está demostrado. Y entonces yo te diría, ¿qué productos son dañinos? Los hiperprocesados y el azúcar refinada.
0: Y es increíble la, la prevalencia que tienen en, en todos los lugares. De... Nosotros experimentamos con dieta con la Vale bien seguido. Hacemos, no sé, algunos meses sin gluten o ese tipo de, de cosas. y alguna vez cuando hemos hecho dietas sin azúcar por harto tiempo, sin nada, eh, y vamos, tratamos de comprar pan en alguna parte y uno empieza a mirar la lista de ingredientes, no hay ningún pan que no tenga, que no tenga azúcar. Y, y hubiese sido quizás uno de los últimos lugares donde antes de revisar el etiquetado yo me hubiese esperado encontrar azúcar, ¿cierto? Porque el pan no, no al menos... No, no se me hubiese venido a la cabeza. ¿Y qué tan la solución entonces? Antes insinuaste que tenía algunas ideas sobre cómo salir eh, de aquí. Me imagino que no puede solo venir de un ejercicio de voluntad del individuo, ¿cierto? No puede ser que, que todos tengamos una suerte de despertar, ¿cierto? Nos demos cuenta que estamos comiendo mal y en un ejercicio de voluntad casi que de santo decidamos comer sano, sino que tiene que haber algo más del sistema, ¿cierto? O, o no sé... Que se te ocurre, mm. ¿qué, mm. ¿A dónde apuntabas cuando decías que se te ocurren las mm -hmm. soluciones?
1: Mm. Bueno, yo creo que los procesos son súper diferentes en. Yo que trabajo con, con personas, yo que trabajo con el tema todos los días. Eh, creo que. Mm, los escenarios son súper diversos, hay personas que traen como una inquietud, que traen personas que tienen como una sensibilidad con su cuerpo, unas personas que son más sensibles, entonces como que empiezan a, a cuestionarse y escuchan algo y empiezan a experimentar. Hay personas, yo te digo sobre todo personas mayores, que a pesar de que están muy enfermas, me acuerdo dos mujeres que atendí ayer, hay personas que traen tan arraigadas sus culturas, sus costumbres, que como dejar de comer pan, dejar de tomar once, de verdad, que estar, puede estar todo cayéndose a pedazos, como tu riñón, tu estómago, tu hígado, y tú como que, no, pero es que no sé si puedo hacerlo. Entonces, eh, yo, creo que el, el, yo creo que lo, pri, lo primero, y, y recojo algo que tú dijiste, porque nuestro sociedad es muy mental vivimos muy en la mente como una mente hiperactiva, llena de estímulos nos, nos, nos reconocemos y nos nos, nos ¿cómo se, ¿cuál es la palabra? nos asociamos a nuestra mente y como súper exitista todo como en base a la mente y creo que el ejercicio tiene que ir más como por eh, volver como al, al sentirse al, al sentir el cuerpo, uh -huh. al escuchar las señales del cuerpo. Eh, y día a día, como antes de despertarme y empezar a comer, como revisar, ¿por qué estoy comiendo? ¿Por uh -huh. hambre real? ¿O por costumbre? ¿O por aburrimiento? Uh -huh. ¿O porque me dijeron que es bueno? Siento que ese ejercicio de... de Tal vez primero, reconoce, primero reconocer que, o saber que lo que comemos va a formar nuestras células, tiene una información, tiene una energía, tiene microorganismos que nos va a ir formando. Y en eso como empezar a escuchar y poner atención cada vez más al, al cuerpo. Y como en paralelo, porque yo creo que para poner más atención al cuerpo hay que ir bajando como esta hiperactividad mental. O al menos, o al menos, poder como, yo creo como el ejercicio como de subir un poquito, verse desde arriba y decir, ok, está mi mente hiperactiva, ¿cachai? Esa es mi mente, no soy yo. O, o mi cuerpo está enfermo, o, 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 mi, o me siento mal de esto, pero eso no soy yo. Un poco como autoconocimiento. Sí. Que creo que tiene mucho que ver con con eso, como con diferenciar, o sea, reconocer que estoy et, que, que, que como ser humano tengo diferentes dimensiones que están todas unidas y, y como yo creo que volver más al cuerpo al, al sentir el cuerpo, al disfrutar el cuerpo el, el respirar, ponte tú como un ejercicio de, de entrar de aquietar, de calmar y cuando tú vas haciendo eso ojalá ir eligiendo los alimentos en base un poco a tu sentir o sea ojalá ir o sea, poder comer cuando tú tienes hambre y, y quiero algo dulce o salado o líquido o, o más sólido o frío o caliente y ir de a poquito, yo sé que no es fácil como ir recuperando como esos sanos instintos que pueden estar muy dormidos y y otra tareita ahí como fundamental, aparte de, de conectar más con el cuerpo y de conoce, ir, ir observándose más para conocerse mejor, es diferenciar lo que es un alimento de verdad mm. de, lo, de lo que es un, un, un producto químico, digamos. Porque sí. esos productos químicos no van a favorecer ningún proceso de instinto. Esos productos químicos están hechos para generar adicción, para desordenar mis hormonas, y yo estoy tomando bebida todo el día después me quiero comer una papa frita porque de extremo dulce a extremo salado me voy a ir
0: Sí, estoy de acuerdo con todo, todo lo que dijiste, volver al sí. cuerpo es algo que nadie nos enseñó a hacer mm. y hay un problema adicional que mencionaste un poco al paso cuando hablaste ah. de señoras que están muy enfermas eh, pero que aún así no quieren cambiar sus hábitos alimenticios y quería preguntarte qué ¿Qué puedes hablar sobre eso? ¿Por qué amarramos tanto de nuestra identidad a lo que comemos? Porque es típico que en la oficina hay una persona que es la que siempre llega con algo dulce, está el bueno para los asados. ¿Por qué tanto de quién somos se ve atado a lo que comemos? ¿O, o qué, qué puedes decir sobre, sobre ese tema?
1: Uf, ahí es, es profundo. Tiene que ver con, con patrones que uno trae de la infancia, ¿no? Como... Como te decía, la alimentación viene vinculado a temas eh, afectivos. Mm. Eh, desde lo que comimos desde chicos, o lo que cómo se nos enseñó a comer, porque tenía pena y me regalaban un chocolate, o se iba no sé quién y me compensaban. Desde ahí, y también... O sea, eso es muy importante y es súper complejo de manejar, como que da cuenta de, de, de algo súper desafiante. Ahí el trabajo como, ojalá, con, con buenos terapeutas, buenos psicólogos asociados al tema de la alimentación creo que es fundamental. Y, y también porque las personas actúan en automático. ¿no? Ayer hablaba con una mujer que todas las tardes se comía, no sé, pasteles o pero mucho, y todos los días, como el mismo patrón, entonces yo, un poco, lo que, lo que la invitaba, antes de decirle, o sea, como ya, ok, reemplaza este dulce por este otro dulce, pero antes de eso, observa, como, ¿qué sientes tú? ¿Qué emoción hay en ti? Que tú vas a ir a cubrir, o a tapar, o a, a callar con esa pastel que te vas a comer, como, anda observándote, para ir descubriendo qué es eso, porque finalmente el pastel, no es, el, puede ser, no, es el, no es el problema. ¿Qué hay en ti? Eh, y, y, y esa es como la invitación que yo hago, y eso es lo que creo que hay que hacer, como, y no es, no es de un mes a otro, es un proceso para la vida. Y eso tiene que ver como este volver al cuerpo y conocerse con reconocer los propios patrones. Y... Bueno, y ahí pueden surgir cosas tremendas, desde traumas infantiles, miedos, carencias profundas, eh, que buscamos saciar eh, o acallar con, con estos sabores que son dulces, que son relajantes, que son como que distienden.
0: También yo conozco gente mayor que sigue comiendo, que come lo que se comía cuando eran chicos en su casa, ¿cierto? Personas que parecen querer regresar a cuando quizás, no sé, todo era seguro y calentito y, y volver a sentirse en casa. Mm. Entonces, también te he escuchado o vi un título de algo que subiste que era, no somos lo que comemos. Mm. Eh, yo estoy creo que de acuerdo con eso, pero en parte somos lo que comemos también. Ahora, mm. creo que no porque si llevamos esa frase al extremo, ¿cierto? las últimas consecuencias son que si alguien solo come comida chatarra, quiere decir que es una persona chatarra, no, ¿cierto? Y alguien que solo come, eh, una, que sí. tiene una dieta orgánica, no es, no es un ideal de persona, hay personas que comen muy mal y que son un ejemplo de entrega y de compasión, y hay personas que tienen una dieta muy limpia, y comen solo, no sí. sé, jengibre y semillas de chía, eh, pero que son un nudo de histeria y de neurosis. Entonces, uh -huh. no sé si puedes hablar un poco de eso, sobre la idea de que no, no somos lo que comemos, a pesar de que escuchemos tanto el opuesto de esa frase. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, es un título como súper eh, provocador y, y claro, obviamente que lo que comemos importa muchísimo eh, en cuanto a la salud no solamente física sino que también mental pero, pero a mi parecer y de todo lo que yo he estudiado leído, sentido, descubierto en mi propia experiencia yo creo que lo, me hace mucho sentido como una premisa... La medicina antroposófica es una medicina súper espiritual, que reconoce que el ser humano tiene diferentes dimensiones y trabaja mucho con centro en lo espiritual, y, y hay una premisa ahí que, que dijo Rudolf Steiner, en el fondo, la conciencia espiritual es la base de la salud. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo que en la medida que un ser humano emprende el camino de conocerse a sí mismo, de descubrirse a sí mismo con todas las dificultades que eso puede implicar y, y empieza a transitar ese camino que es ir viviendo lo más cercano y, y fiel a la propia naturaleza, cuando eso sucede, es, eso es como el, el, el pilar principal de una buena salud desde esta mirada. Yo puedo comer orgánico, pero si yo estoy viviendo en torno a lo que mi familia me dice que hay que vivir, no, no, no voy a estar en sintonía conmigo misma y, y van a haber desequilibrios profundos. Entonces para mí la base de la salud, aunque siempre se trata de un tema súper complejo y súper multifactorial, la base de la salud ante todo tiene que ver con que las personas se, cono, se vayan conociendo a sí mismas y, y, y tengan... La fortaleza y la voluntad para, para ir viviendo en ese en, para ir viviendo cerquita de lo que uno siente, ¿no? Haciéndose caso.
0: Y ahí, ¿cómo conversan alimentación y espiritualidad? Porque quizás lo primero que yo pensé cuando vi ese título fue en ayunos eh, que, son, que se hacen en ciertas tradiciones, eh, bueno, no solo orientales, en Sudamérica también, y... Pero ¿qué más hay ahí en, en, en la conversación entre alimentación y espiritualidad? Porque no es solo eso, sé que no es solo eso, solo que fue la primera sí. lo primero que se me apareció. Sí, de
1: hecho yo, de hecho, yo todavía no, no experimento con los ayunos, aunque lo he leído harto. Eh, pero mira, a mi parecer eh, son hartos caminos que, que unen las dos cosas. Eh, la alimentación, como en este camino de, de ir conociéndose, si yo llevo una alimentación que me... como la alimentación permite como sutilizar el cuerpo físico. O mientras más sano esté mi cuerpo físico, más sutil, más, entre comillas, limpio y bien nutrido, este cuerpo, porque finalmente lo espiritual encarna en un cuerpo, ¿no? Y mientras este cuerpo más sutil, más limpio, más fuerte está, es un mejor vehículo por una parte de esta espiritualidad y también en la medida que este cuerpo se sutiliza, favorece la expresión de lo profundo en mí.
0: ¿Qué, qué quieres decir con cuerpo sutil? Yo me imagino que cuando yo he tratado de comer tan limpio como puedo... Eh, uh -huh. Después, como mal y me siento mucho peor. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con que el cuerpo se sensibiliza a lo que le hace mal? ¿O, o, sí, ¿o tiene
1: decir? que ver con eso. Tiene que ver con que... Mmm, no, hay, no hay tanta densidad en lo que... Es una alimentación más liviana, más frugal, donde en términos energéticos, donde tú, la carne tiene una energía extrema, los chinos le llaman yang la medicina tradicional china, el, el azúcar tiene otra energía. Cuando hay energías sutiles en los alimentos, que es un poco lo que te entregan los cereales, las legumbres, las verduras, cuando mi alimentación se basa en eso, tiene unas energías sutiles que me favorecen como estar en mi centro. No me van a sobreestimular ni para allá ni para acá. Tiene que ver eh, con eso, no sé si se entiende con esa explicación
0: sí, creo que tengo una intuición sobre lo que quieres decir pero no sé si hay algo más concreto que podáis traer para ilustrar ese punto si tomamos a alguien que come muy mal ¿cierto? y lleva años eh, metiéndose lo que sea que tenga enfrente para adentro eh, y cambia hay un cambio ahí que no es solo físico ¿cierto? no es aparente en cómo esa persona se ve me imagino que te refieres a que hay algo en cómo la realidad es percibida, hay una suerte de ligereza en cómo uno anda por el mundo.
1: Absolutamente. Se favorece al estar más limpio el cuerpo de sustancias químicas, de sustancias pesadas, el cuerpo está más. El cuerpo, la, como, hay una mayor sensibilidad eh, a lo que sucede. Okay afuera y con respecto a mí. Eh, y, y, y lo veo sobre todo como esta expresión interior y que, que yo puedo percibir con mayor facilidad cuando mi cuerpo está más, eh, más limpio. Eh, por otra parte también, la espiritualidad eh, está muy presente en la naturaleza, ¿no? Como, y cuando a través de la energía vital de los alimentos de las de los alimentos frescos de los alimentos naturales también uno va como adquiriendo ingresando al organismo esta energía vital que también eh, abre canales y, y entrega eh, otra energía y otra relación con el entorno. Uh -huh. Entonces, está ese punto como de, de limpiar y utilizar el cuerpo, está el punto como de la energía vital de los alimentos, finalmente esa energía, salud del sol, que es la que nosotros buscamos cuando comemos. Las plantas sintetizan su propia energía, nosotros no podemos hacer eso y por eso comemos, finalmente para obtener esa energía solar, Uh -huh. eh, y llenarnos de salud del sol eh, y también como la alimentación y la espiritualidad creo como en esto de en este ejercicio súper desafiante de, de conocerse como del autoconocimiento la alimentación también es un pretexto cotidiano súper concreto de ok, ¿cómo estoy yo hoy día? ¿qué me pasa? Como, ¿qué necesito? ¿qué siento? es como un pretexto y un ejercicio actividad que todos los días comemos que, que permite como hacer terreno este, esta existencia claro, es una forma de
0: eh, sí, estoy, estoy pensando que le agrega también una cualidad a la vida como de mayor atención a lo que está pasando ¿cierto? hay menos cosas que pasan desapercibidas y, en, en, y menos cosas que pasan en modo automático como dijiste antes yo a ver, te, puedo, te cuento una vez, la primera vez que hice una meditación guiada con comida nos, nos dieron, éramos un grupo de gente y nos pasaron una bolita de chocolate que en el interior tenía chocolate líquido, hiper procesado pero bueno, la experiencia no se trataba de eso tenía que ver con, con la subjetividad de comérselo y la instrucción es cierto tómatelo muy en calma a cada movimiento involucrado con el comerse la bolita de chocolate tiene que ser tan lento como puedas, el, el punto no es hacerlo lento sino prestar atención a lo que está pasando y me acuerdo que, bueno te metes el chocolate en la boca y en algún minuto lo, lo masticas y lo rompes y todo el líquido interior se inunda tu boca y fue una explosión de sabor que, que nunca me había pasado. Y era una bolita de chocolate del porte un vicio y me había tragado antes muchas barras de salinus enteras sin prestar atención y nunca habían sido tan disfrutadas como esa pequeña mm. bolita de chocolate. Eh, mm. No sé si tú... ¿Trabajas también con eso, con mindful, con comer mindful? y ese?
1: Sí, pues con el ritual de alimentarse. Eh, sí, pues o sea, revisamos eso también. Eh, y creo que um, la forma como se come el acto de comer es tan importante como lo que estamos comiendo. ¿Y
0: por, qué, eh, ¿Por qué comemos tan ansiosos, tan apurados? ¿Por qué estamos tragando?
1: porque vivir todo todo yo yo siento que todo lo que se hace se hace como en una dinámica automática y no no yo yo siento que es como una cosa más de todo lo que hacemos como es como parte de un de una dinámica eh, donde siempre hay mucha prisa donde no no sabemos no sabemos estar en el en el aquí y en el ahora y, y y en mi experiencia personal, el año pasado para mí fue súper in, eh, intenso, como en términos de cambio de ciudad, con dos niños, como haciéndome cargo harto sola, colegio, jardín, trabajo. Y, y, en, y en esta como rutina de tanto correr, eh, el momento de desayunar, el momento de almorzar, como ese prender una velita, te juro que era como mi mi clase de yoga diaria, como que, que no podía tener, eh, y es tan, cambia tanto el acto, eh, es, es una revolución, y claro, tú te podés comer el mismo chocolate, y, y claro, y en términos físicoquímicos también empezáis a digerirlo en la boca, entonces ese chocolate que te comes de esa manera también lo vas a digerir mucho mejor que probablemente si te lo engulliste. Mm. Eh, entonces eh, trabajo ese tema sobre todo cuando hay personas no, no solo o sea, en personas adultas donde percibo que hay un tema de, de un comer súper automático y también en niños, ponte tú niños que tienen problemas de dinámica con la comida como les digo a los papás como no pongamos solamente el foco en, en lo que hay en el plato también como que el plato servir los alimentos de manera bonita y tal vez cambiar un poco el lugar, si es que ya hay como una mala experiencia con la comida, y poner unas flores, poner una vela, que el niño la pague, eh, como, si, vamos, si entendemos la importancia que el comer tiene para la salud eh, y las, las implicancias concretas que tiene para nuestra vida, eh, démosle la importancia a ese acto.
0: Sí, sí otra cosa... No, no, dale. Otra cosa a la que eh, hacer eso que decías tú, tomarse, no es necesario que sea siempre un, un ritual, pero tomarse con un poco más de calma y atención el momento de comer, es que le abre la puerta a todas las otras cosas que hacemos de forma automática, a mirarlas con, ¿cierto?, detenerse y prestarles atención y ver que hay una profundidad inesperada en casi todo lo que hacemos, no solo en comer. Oye, Anita, ya estoy un poco consciente de tu tiempo. Te quería hacer una última pregunta. ¿Cómo o.? ¿Qué cambios has visto en ti desde que has empezado a tomar conciencia de, de tu alimentación, más allá de lo que has facilitado a otros, o los cambios que ya has visto en quienes atiendes, sino que personalmente?
1: Eh, hucha, super grandes cambios desde al, al principio cuando comencé, y ojo que mis cambios de alimentación es muy loco, porque el, el enfoque de la, de la universidad de la, de la nutrición occidental, científica, es tan limitado que yo en la universidad no hice cambios. Y el 2018, no, el 2008, empecé a ir a talleres, más de conciencia. Y ahí, cuando dejé de comer procesados, en primer lugar se me quitó la rinitis, la dermatitis. Eh, y yo soy súper sensible a las sustancias en general. Y, y la o sea, y, y me he ido limpiando primero de los hiperprocesados, después del azúcar, que yo tenía como por temas familiares un, una relación ahí bien cercana con el azúcar. Me limpié del azúcar cuando me fui a ir sola. Ahí me dejé de comer las uñas, como un estado nervioso permanente que desapareció. Eh, después, bueno, la marihuana, como... Siento que como esto de, de ir limpiándose o liberándose de lo que a uno le hace daño, todo lo que trae es eh, permitir estar más cerca de uno, estar más en calma, estar más en calma. Mm.
0: Súper. Eh, ya, eh, voy a dejar tu Instagram acá. No sé si hay algún otro lugar de contacto que te gustaría mencionar antes de despedirnos.
1: Eh, Estoy, subo recetas como trabajo mucho con temas digestivos y tengo una red que se llama restablecer-bajo. Uh -huh. Me cuesta mucho las redes sociales, soy mucho más feliz sin, sin celular, sin nada de eso, pero tengo, eh, hago lo que puedo ahí cuando puedo en restablecer-bajo, recetas y cositas.
0: Bueno, sigan a Lanita. Muchas gracias por tu tiempo, Anita, de nuevo. Un abrazo. Si este contenido te parece interesante y estas conversaciones te suman valor, suscríbete a este canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Si te gustaría ponerte en contacto conmigo o suscribirte a mi lista de mail, puedes escribirme a hola.vicentevillela.cl .com. Como siempre, gracias por tu tiempo y tu atención.